0: Es ist nicht davon auszugehen, dass der Magma Nachschub nachgelassen hat. Deswegen äh, ist es eine, eine, ja, schon eine brenzlige Situation. Viele Kollegen gehen davon aus, dass möglicherweise jetzt wieder ein, eine explosive Eruption auf Hawaii bevorsteht.
1: Also diese Region hat wirklich die komplette Farbpalette. Azurblaues Wasser, sattgrüner Dschungel, dann orange glühende Vulkane dazwischen. Und darüber, ja was darüber, ein tiefschwarzer Himmel voller Sterne. Es klingt so ein bisschen wie gemalt, ne? aber genau das ist die Ausgangslage hier bei Explore. Hier ist der Themenmonat Hawaii mit Folge 2. Aloha und schön, dass ihr dabei seid.
2: Immer das große Ganze im Blick haben. Ja, das geht von Hawaii besonders gut. Die Inseln, die sind nämlich einer der top astronomiestandorte auf der Welt und ja, somit auch das Auge ins All für die komplette Menschheit. Aber warum ist das so? Warum ausgerechnet Hawaii? Und wieso hat der Sternenhimmel so eine große Bedeutung für die Menschen vor Ort? Das alles in dieser Folge.
1: Hawaii ist und bleibt einer der Vulkanhotspots auf diesem Planeten. Die brodeln und sie blubbern und sie gluckern. Und sie formen das Land die ganze Zeit und ohne Unterbrechung. Das ist soweit auch völlig normal. Es ist allerdings so, dass sich die Ausbrüche von Vulkanen auf Hawaii deutlich häufen könnten. Und der Auslöser ist eine Katastrophe für sich und ein alter Verdächtiger. Es geht um den Klimawandel. Das klingt abenteuerlich, dieser Zusammenhang, und auch ein bisschen gruselig. Und ganz ehrlich, irgendwie ist es das auch. Heute Thema bei uns.
2: Themenmonat Hawaii, Folge 2, Wissenschaft und Natur. Von Sternengeschichten und Vulkanriesen. Wir sind eure National Geographic Podcast Redakteure. Ich bin Inka Kiewit, hi. Und hier ist Max Dietrich. Hi zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Runde Hawaii. Wir freuen uns. Bevor wir in den ersten Hauptaspekt dieser Episode einsteigen, kommt natürlich wie immer unser Wissen to Go. Also hier sind unsere Top-3 Fakten aus dem Bereich Wissenschaft und Natur, die ihr noch nicht über Hawaii wusstet.
1: Fakt 1 heißt Inselkaffee. Hawaii ist der einzige Ort in den USA, an dem Kaffee angebaut wird. Der heißt Kona Kaffee und wird auf der Hauptinsel kultiviert. Ganz nebenbei übrigens auch eine der teuersten Kaffeesorten überhaupt. Dafür wachsen die Kaffeepflanzen da besonders gut. Grund ist klar, die Vulkanerde ist extrem nährstoffreich. Die Bohnen werden auch recht groß und der Geschmack ist laut der Farmer übrigens vollmundig. Er ist sanft und auch ganz interessant, er hat Noten von Zimt mit drin,
2: von Schokolade und noch so ein bisschen äh, Karamell. Ich liebe ja Kaffee, ne? Also ich äh, habe noch nie Kona-Kaffee probiert, aber... Jetzt nach deiner Beschreibung sollte ich vielleicht mal tun.
1: Du machst dich ja immer lustig über mich, Inka, im Büro, aber ich trinke ja gar keinen Kaffee. Ja. Ich finde das allerdings auch als nicht kaffeetrinker ja, das, das klingt schon nach was, das, das kann man mal probieren, das, das sehe ich wohl ein.
2: Ja. Fakt 2. Regenwetter. Hast du dich schon mal gefragt, wo es am meisten auf der Welt regnet?
1: Ähm, ja, ganz oft. Also gefühlt regnet es natürlich immer da am meisten, wo man selbst gerade ist. Ja. Äh, aber das ist wissenschaftlich natürlich nicht ganz haltbar. Aber wahrscheinlich liegt es auf Hawaii der Ort. Ne? Genau.
2: Die Antwort liegt nämlich an den Hängen vom Mount wai ale, -Ale auf Kauai. Das ist die nördlichste der großen hawaiianischen Inseln und da regnet es durchschnittlich, jetzt kommt 335 Tage im Jahr und das Puh. ist damit der regenreichste Ort auf unserem Planeten. Der Grund dafür ist der Nordostpassat, der fast das ganze Jahr gegen den Berg prallt. Die feuchte Luft, die kondensiert da an den Hängen ja, und dann regnet es quasi permanent.
1: Einen haben wir noch. Hier ist Fakt 3, Vertreibung. Das Paradies, wenn man Hawaii denn so nennen möchte, hat auch düstere Orte. Zum Beispiel die Halbinsel Kalaupapa auf Molokai als auf den hawaiianischen Inseln die Krankheit Lepra ausbrach, da hat man sich gefragt, hm, wie können wir das lösen das Problem? Was können wir tun? Die Antwort war relativ drastisch. Man hat auf Molokai einfach an Lepra erkrankte Hawaiianerinnen und Hawaiianer ausgesetzt und sich selbst überlassen. Oh Gott. 1866 das erste Mal, die meisten sind recht schnell verstorben. Aber das Interessante ist, auch heute noch könnt ihr Touren an diesen Ort machen, denn das Lepradorf, das existiert noch. Es leben immer noch eine Handvoll ehemaliger Patienten dort. Die wurden in den 40er Jahren zwangsumgesiedelt nach Papa und sind dann einfach da geblieben bis heute. Ist das
2: nicht ein bisschen schrecklich, wenn man dann eine Tour zu den Patienten macht und sich das dann alles anguckt? Oder wie läuft das ja, Es ab? sind
1: ja keine Patienten mehr, ah. ähm, erstens. Und zweitens, Geschichte ist nicht immer nett, aber trotzdem ist die Auseinandersetzung damit ja wichtig, oder?
2: Finde ich. Du bist weise, Max, weise. <lacht> Danke. Aloha-Kaffee, der womöglich verregnetste Ort der Welt und das Lepradorf. Unsere drei Fakten über Hawaii. Nirgendwo auf der Welt ist der Sternenhimmel spektakulärer. Darüber sind sich viele Experten einig, wenn es um das Thema Hawaii geht. Und da ist auch tatsächlich was dran, denn es ist wissenschaftlich belegt, dass man den Sternenhimmel von Hawaii aus ganz besonders gut betrachten kann. Und daraus hat sich ein wirklich einzigartiges Verhältnis der Hawaiianer und Hawaiianerinnen zum Sternenhimmel entwickelt.
1: Mhm. Ähm, besonders interessant in dem Zusammenhang, auf wie vielen Ebenen sich das abspielt. Ne? Also kulturell erstens durch Mythen und durch Erzählungen, dann zweitens wissenschaftlich. Wir haben es eben gehört, Hawaii gilt als der beste Astronomiestandort der Welt. Und drittens wirtschaftlich. Na klar, denn die astronomische Infrastruktur, die ist gewaltig auf den Inseln und sie spült extrem viel Geld in die Kassen. Mhm. Also Astronomie hat auf Hawaii also eine gewisse Relevanz in den Lebensbereichen und das macht es auch zu einem so spannenden Thema. Und darüber haben wir mit einem Experten gesprochen.
3: Mein Name ist Günter Hasinger. Ich bin Astrophysiker und im Moment Direktor bei der ESA, der für die Wissenschaftsmissionen zuständig ist.
2: Ja, Professor Hasinger, der war von 2011 bis 2018 Direktor des Instituts für Astronomie an der University of Hawaii und in unserem Gespräch ging es ausnahmsweise mal nicht um schwarze Löcher oder die Geheimnisse des Weltraums, sondern es ging um die Bedeutung von Astronomie auf Hawaii. Und darüber hat er sich sehr gefreut, muss man sagen. A also, absolut, ja. Wahnsinnig viele
1: Vorträge, ist viel unterwegs und ähm, erklärt den Menschen das Outer Space.
2: Und er macht es auch wirklich ähm, gut. Also, ja,
1: der macht das klasse. Und jetzt sich mal auf der Metaebene über Astronomie zu unterhalten, ähm, er hatte seine wahre Freude daran und, ja. und wir ja auch. ne?
2: Und als erstes hat er uns beschrieben, was uns eigentlich auf den Inseln erwartet, wenn wir in den Himmel gucken.
3: Ja, dazu möchte ich gerne an ein Beispiel anknüpfen. Also wenn Sie äh, in einem Planetarium sitzen äh, und Ihnen der, der Himmel äh, so, sozusagen gezeigt wird, dann gibt es dieses Phänomen, dass der Projektor am Anfang so eine Abendstimmung macht und plötzlich wird dann sozusagen die Abendstimmung ausgeschaltet und dann äh, erleuchtet das Firmament über einem, in also wie Salz und Pfeffer. Das ist äh, ein körperliches Gefühl, wenn man da an den Himmel schaut. Und genau das ist das, was man auch in Hawaii sieht. Es ist ein fast biblischer Anblick. Man sitzt unter Palmen, äh, die Sterne funkeln dazwischendurch und man sieht so viele Sterne, dass das einem wirklich den Atem
2: raubt. Herr Hasinger, schon lange bevor der Weltraum für Hawaii wissenschaftlich oder sogar wirtschaftlich Bedeutung hatte, haben sich ja die Hawaiianerinnen und Hawaiianer kulturell und mythologisch mit dem Sternhimmel beschäftigt. Welche Bedeutung haben denn das Firmament und seine Sternbilder in der hawaiianischen Kultur?
3: Ja, also zunächst mal ist es so, die Hawaiianer hatten ja keine Schrift. Das heißt, sie mussten praktisch alles über Symbole, über Tänze, über sprachliche ähm, Transformationen sozusagen weitergeben. Und der Mond war für die ganz wichtig. Die Hawaiianer haben... Die 30 äh, Tage der Mondphasen äh, zum Beispiel in drei Teile geteilt, in dreimal zehn Tage und jeder Tag hatte einen eigenen Namen. Also sie konnten quasi an der Form des Mondes ähm, erkennen, ob es jetzt ähm, der 1. Januar oder der 30. Ähm, Januar ist. Und ähm, der Mond hat eben dann zum Beispiel auch durch die Be Beobachtung der Natur und die Zusammensetzung mit den Mondphasen ihnen gesagt, wann sie pflanzen müssen, wann sie tanzen müssen, wann sie fischen können. Äh, also wie alle Naturvölker spielt eben dann der Himmel äh, die Rolle einer Uhr sozusagen. Und dann gibt es natürlich auch so die Sagen und die ja, so ähnlich wie auch ähm, bei uns der, der Himmel ja anhand der griechischen und römischen Heldensagen zum Teil äh, dargestellt ist. Es gibt zum Beispiel dieses schöne Sternbild des Skorpion, den wir hier aus Mitteleuropa immer nur zur Hälfte sehen. Aber in Hawaii sieht man das gesamte äh, schöne Bild des Skorpion und der heißt in Hawaii... Der Fischhaken, Mauis Fischhuck. <lacht> Maui war ein Halbgott, ähm, der auf der Insel Maui beheimatet war. Und äh, sein Fischhuck, das ist quasi so ein, so ein äh, großer Haken am Himmel, mit dem, sagt man, hat er die Inseln aus dem Meer gezogen. Mhm. Also das ist so eine Art ähm, äh, Entstehungsgeschichte. Aber in Wirklichkeit, wenn man weiß, äh, die Navigatoren, wenn die äh, über die also viele, viele tausende Kilometer Meer gefahren sind, und dann die Inseln langsam aufgetaucht sind, dann äh, sagen die auch, äh, der Navigator hat die Inseln aus dem Meer gezogen, weil, weil die dann sozusagen langsam von der Spitze aus auftauchen. Also man kann es auch so interpretieren, dass dieser Halbgott Maui ein, einer der frühen Navigatoren war, der sozusagen die Inseln aus dem Meer gezogen hat.
2: Haben Sie den, haben Sie den Film mit Maui von Disney gesehen? Da kann man sich das ja, ganz, ja, natürlich. <lacht> das, kann natürlich. Da, das kann man sich da, das kann man sich ganz schön, ganz schön angucken, diesen,
3: diesen Haken. Das kann man sich sehr gut vorstellen, ja. Und vielleicht noch eine wichtige, ein ganz wichtiges Sternbild sind die Makali'i. Das sind die sieben kleinen Augen. Die Tradition sagt, dass die ersten Tahitianer, die nach Hawaii äh, gereist sind auf dem Kanu, äh, Tahiti liegt ja südlich des Äquators und da gibt es noch keinen Polarstern, äh, sondern erst wenn man den Äquator überquert, sieht man den Polarstern, der dann danach als die Leit, äh, der Leitstern gilt. Aber die Makali, die kleinen Augen, waren quasi die Sternbilder, die die Tahitianer nach Norden geleitet haben.
2: Herr Singer, Sie haben es äh, gerade schon mal angesprochen. Vor allem die frühen Seefahrer haben, ja, wie Sie gesagt haben, schnell entdeckt, dass der Himmel nicht nur für Geschichten und diesen umwerfenden Anblick gut ist. Können Sie uns noch mal ein kleines bisschen genauer erklären, wie man anhand von Sternen äh, navigieren kann? Wie haben die Hawaiianerinnen und Hawaiianer das gemacht?
3: Ja, also zunächst mal braucht man auch seine Hände dazu. Ähm, sie hatten ja keine Sextanten, äh, sondern sie mussten ein Winkelmessgerät ähm, benutzen. Und interessanterweise, wenn sie die Hand ausstrecken in diesem sogenannten Chakra-Zeichen, wo also praktisch der kleine Finger weggestreckt ist und der Daumen weggestreckt ist, dann ist es gerade ein Winkel, wenn Sie die, die Hand ausstrecken, äh, von 20 Grad. Und das ist genau äh, der Winkel, über dem Hawaii, äh, über dem Äquator liegt. Und der Nordpolarstern hat gerade praktisch diese Handspanne, ähm, den, den Übergang äh, sozusagen äh, über dem Horizont. Wenn Sie also jetzt aus Tahiti anreisen, dann sehen Sie langsam den Polarstern auftauchen und wenn Sie genau auf der Höhe Ihrer Hand sozusagen den Polarstern haben, dann sind Sie schon ziemlich genau auf der geografischen Breite von Hawaii. Und dann müssen Sie sich nur noch nach Westen treiben lassen durch den Wind und treffen automatisch auf die Inseln. Da gibt es eine ganz wichtige Sternlinie, das ist die Nord-Süd-Linie, die praktisch vom Kreuz des Südens bis zum Polarstern geht und dort dann die anderen Sterne, zum Beispiel Arcturus, Spica, den großen Wagen mit beinhaltet. Die ist immer sichtbar und äh, anhand dieser Linien kann man dann sozusagen immer schon äh, wissen, wo es lang geht.
1: Also Herr Hasinger, wir hören raus, der Sternenhimmel hat eine immense Bedeutung für ganz viele Lebensbereiche auf Hawaii. Und tatsächlich ist es so, dass der Sternenhimmel nachweislich besonders gut zu sehen ist äh, auf Hawaii. Warum ist Hawaii so ein guter Ort für die astronomische Forschung? Hängt das auch äh, mit dem Klima oder mit der Topographie zusammen? Wo, woran liegt denn das?
3: Ja, also zunächst mal, wenn Sie mit dem bloßen Auge schauen, dann, ich meine, die polynesische Navigation hat ja auf Seehöhe stattgefunden. Da macht sozusagen diese besondere Topografie von Hawaii noch nicht so, so viel aus. Aber wenn Sie dann mit den größten Teleskopen schauen, dann kommt es sehr stark darauf an, wie unruhig die Luft über Ihnen ist. Sie wissen ja, die Sterne flackern Twinkle, twinkle, little star. Und dieses ja, Flackern, stimmt, ja. dieses Flackern kommt durch die Turbulenz der Atmosphäre zustande. Das ist dieses Phänomen, wenn man zum Beispiel über eine heiße Asphaltstraße schaut, dann sieht man ja solches, äh, solche ähm, Flackern ähm, am Horizont. Und der Wind, der praktisch pausenlos weht, der hat dann Zeit, sich eine sogenannte laminare Strömung zu verwandeln. Das heißt also, der Wind ist nicht turbulent, sondern der kommt da ganz gemütlich ähm, geordnet an. Und wenn der gegen einen Berg normalerweise stößt, dann würde der Wind turbulent werden und würde sich praktisch verkräuseln. Und der Wind, der eben schon laminar ankommt, der weht dann quasi laminar über diese flachen Berge drüber und verwirbelt sich nicht. Und deswegen flunkeln die Sterne über den Bergen in Hawaii nicht. Also wenn man auf dem Mauna Kea oben steht oder auch auf dem Akala dann sind die Sterne ganz scharf und nicht verwirbelt. Und das bedeutet, dass man sehr, sehr scharfe Bilder machen kann. Und je schärfer die Bilder sind, desto weiter können sie in den Weltraum hinausschauen, desto Genauer können Sie zum Beispiel Planeten in um andere Sterne auflösen. Deswegen hat Hawaii also quasi einen unfairen Vorteil. Da, da ist es eben wesentlich ähm, einfacher, scharfe Bilder zu machen als irgendwo anders auf der Erde.
1: Haben Sie vielleicht mal so ein paar Beispiele, welche Entdeckungen von Hawaii stammen astronomisch?
3: Ja. Also klein angefangen. Das allererste Teleskop, was dort entstanden ist, ist ja von unserer Universität in Hawaii gebaut worden, das 2,20 Meter Teleskop. Und das hat zum Beispiel unser Sonnensystem komplett auf die, vom Kopf auf die Füße gestellt. Das hat den sogenannten Kuipergürtel entdeckt, hat also entdeckt, dass außerhalb der Neptunbahn noch eine riesige Ansammlung von kleinen Brocken sind, und hat praktisch die Grundlagen zum Verständnis des Aufbaus des Sonnensystems gegeben. Und dann hat Hawaii an zwei Nobelpreisen teilgenommen. Das eine war die Entdeckung der dunklen Energie. In Hawaii wurden die allerersten großflächigen CCD-Kameras, die heutzutage in jedem Handy eingebaut sind. Aber dort gibt es gigantische Flächen von diesen CCD-Kameras, mit denen man sehr große Teile des Himmels anschauen kann und diese Supernova-Explosionen entdecken kann. Auf der Basis man dann die Entfernung im Weltraum messen kann und eben sieht, dass sich die Galaxien beschleunigt von uns wegbewegen. Da gab es den ersten Nobelpreis dafür. Und gerade vor einigen Wochen gab es noch einen Nobelpreis, der auch zum großen Teil auf äh, Arbeiten in Hawaii beruht, nämlich die Entdeckung des Schwarzen Loches in unserem galaktischen Zentrum.
2: Auf Hawaii ist ja der Mauna Kea der astronomische Hotspot schlechthin. Ein Vulkan, der mehr als 4000 Meter hoch ist und auf dessen Gipfel sich ja schon das Allermeiste abspielt. Können Sie uns mal beschreiben, was man da oben vorfindet und wie es dort aussieht?
3: Ja, also der Mauna Kea ist ein fantastischer Berg und was auch besonders fantastisch ist, einzigartig in der Welt, man kann quasi von Meeresniveau bis auf 4.300 Meter in einem Rutsch hochfahren. Das dauert ungefähr eineinhalb Stunden oder so etwas, das gibt nirgendwo anders auf der Welt. Und man ähm, überfährt dann insgesamt 13 verschiedene Klimazonen. Auf der Erde gibt es insgesamt 15 Klimazonen und 13 davon kann man in einem Rutsch sozusagen äh, durchfahren. Es öffnet einem die Augen, also von den Palmenlandschaften am Meer über die grünen Wälder, bis man dann in dieser Mondlandschaft oben ankommt. Und dann biegt man um die Ecke. Und dann kommt dieser James Bond Effekt, dass man nämlich dann direkt vor den Teleskopen stehen, die von unten aus betrachtet wie so kleine Pickel als ähm, auf dem Hügel erscheinen. Aber wenn man dann davor steht, sind es wirklich äh, fast die Kathedralen, also so große Gebäude, äh, sehr beeindruckend. Und es gibt eben insgesamt 13 Teleskope auf dem Berg. Aber es ist also eine der größten Ansammlungen von Glas, ähm, die man auf den Bergen äh, so hat. Die, die andere große Ansammlung, haben Sie ja schon erwähnt, ist in Chile. Aber dort oben in Hawaii ähm, gibt es eben zum Teil auch die, noch die größten Teleskope.
1: Mauna Kea ist ja nun ein Ort, der die Gemüter so ein bisschen spaltet auf Hawaii. Er ist vielen Einheimischen heilig, dieser Berg. Der spielt in der Mythologie eine ganz besondere Rolle. Gilt als Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und trotzdem sind auf diesem Gipfel 13 Teleskope errichtet worden. Das war nicht immer ganz konfliktfrei. Ja? Also das, das gilt ja auch relativ aktuell noch, weil da ein neues 30 Meter großes Teleskop gebaut werden soll. Und in Ihrer Position als astronomischer Leiter der University of Hawaii, da sind Sie so ein bisschen zwischen die Fronten geraten in diesem, ich nenne es mal Streit. Das ist eine riesige, sehr komplexe Geschichte. Aber können Sie das vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen für uns, was was da los war?
3: Mit dem Wachstum der Teleskope auf dem Berg hat, hat sich auch gleichzeitig das hawaiianische Selbstverständnis ähm, ist gewachsen. Und diese ganzen Entdeckungen, dass die Hawaiianer, ein Kulturvolk waren, ein Volk von Seefahrern. Diese ganze Geschichte mit der Hokulea, die ich vorher erzählt habe, dass diese Kanus um die Erde reisen, das hat sich praktisch parallel zu dem Wachstum der Teleskope entwickelt. Und das ist jetzt praktisch in einen Konflikt geraten. Also die Schere ist immer weiter aufgegangen. Und es, also ursprünglich wenige Proteste haben sich inzwischen eben doch in einen ziemlich sagen wir mal nicht flächendeckenden, aber doch deutlich sichtbaren Protest verwandelt. Und ich habe auch eigentlich sehr viel Energie darauf verwendet, diese Vermittlung durchzuführen. Wir haben uns auch sehr intensiv mit ähm, hawaiianischen äh, mit Leuten von der Protestbewegung unterhalten, aber auch mit sehr, sehr vielen Hawaiianern, die die Teleskope äh, befürworten. Und ich bin da quasi dann in diesem Gerichtsverfahren als einerseits astronomischer Spezialist befragt worden, warum man solche Teleskope überhaupt braucht und was es eigentlich zu, zu was das Nutze ist. Aber ich bin auch sehr stark befragt worden über die kulturellen Unterschiede und über die Art und Weise, wie die Astronomie sozusagen dort vielleicht was Gutes oder auch was Schlechtes tun kann.
1: Aber machen Sie das nochmal ganz konkret. Was sind denn diese zwei Fronten? Also was fordern die indigenen Bevölkerung und was fordern die Wissenschaftler? Wieso kommt man da nicht zusammen?
3: Also der, der Berg ist riesig, aber er ist heilig. Da, da, da ist also kein Zweifel dran. Selbst die Astronomen betrachten den Berg als heilig in ihrem Sinn. Und das ist also eine ganz, ganz wichtige natürlich Komponente. Aber es ist so, dass bisher... Und meiner Meinung nach auch in Zukunft, dass eigentlich kein Konflikt ist. Also, die Wissenschaft, die Astronomie und die religiöse, traditionelle Nutzung des Berges können meiner Meinung nach ohne weiteres miteinander kompatibel sein. Also, man kann den Berg teilen. Aber es gibt eben einige, eine kleinere Gruppe von Leuten, die diesen Konflikt im Prinzip für was anderes benutzt. Also, die Teleskope sind so ein bisschen zur Geisel geworden. Der Souveränitätsbewegung, die da den Hebel ansetzt, um eben größere ähm, Veränderungen zu erwirken. Also es gibt äh, gewisse Gruppen in Hawaii, die eben gerne ihr Königreich wieder haben wollen oder auf jeden Fall einen souveränen Staat, die nicht unter der Knute der Amerikaner leben wollen. Und ähm, dort ist es im Prinzip also ein, ein Politikum. Die hawaiianische Gesellschaft ist ja eine sehr pluralistische Gesellschaft, ist eins der größten Schmelztiegel der Welt. Es gibt keine wirkliche Mehrheit in Hawaii, sondern nur Minderheiten. Die müssen alle zusammenleben. Und ich glaube, auf die Dauer wird hoffentlich halt das, der, der demokratische Prozess dazu führen, dass dann eben doch das Recht durchgesetzt werden kann.
2: Von der wissenschaftlichen und kulturellen Bedeutung haben wir jetzt schon gehört. Aber die Astronomie, die ist ja als Drittes auch wirtschaftlich sehr relevant für Hawaii geworden. Können Sie uns das nochmal erklären?
3: Ja, also das war eben am Anfang die Idee, dass man die Astronomie auch als Wirtschaftsfaktor benutzen könnte. Und tatsächlich ist es so, eben also Hilo, das Ost-Hawaii, ist eine der ärmsten Regionen der ganzen Inselkette und auch eine der ärmsten Regionen von USA, wenn man sich so anschaut. Und dort macht eben tatsächlich die Astronomie einen signifikanten Teil der ökonomischen der, der, der Ökonomie aus. Also viele Geschäfte, Restaurants ähm, und, und die ganze Infrastruktur äh, leben letztendlich davon, dass dort ähm, große Mengen an Astronomen arbeiten, dass auch äh, viele Leute aus dem von, von der ganzen Welt dorthin kommen, äh, um zu beobachten und so weiter. Also in Zahlen ausgedrückt sind es, glaube ich, insgesamt, das war allerdings schon 2012 äh, 160 Millionen pro Jahr die die Astronomie sozusagen in der Gesellschaft dort ähm, umsetzt. Und und das ist ein wichtiger Faktor. Also gerade wenn man jetzt sich anschaut, äh, die Schwierigkeiten mit der Pandemie, äh, die Astronomie ist sozusagen ein äh, sicherer äh, und äh, sauberer Geldgeber. Mhm.
2: Herrsinger, Sie leben und arbeiten ja mittlerweile in Madrid, ganz andere Ecke, ganz andere Kultur und war vielleicht nicht ganz so imposanter Sternhimmel wie im Pazifik. Was äh, vermissen Sie denn an Hawaii am meisten?
3: Also ich sage Ihnen mal, was ich in Hawaii am meisten vermisst habe, äh, um was mich hierher sozusagen motiviert hat, ähm, war, dass es keine Jahreszeiten gibt äh, mhm. in Hawaii. Also es ist immer grün, es ist immer Frühling, äh, man hat immer mit der wunderbaren Natur zu kämpfen. Und hier, ich sitze im Moment gerade nicht in Madrid, sondern aus Corona-Gründen in Berlin, schaue auf einen wunderbaren Herbstwald. Und das ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass ich den Herbst wieder erlebe. Aber umgekehrt, Sie haben schon recht. Also wenn man das dann hier mal so ein paar Jahre durchgeixt hat, dann fehlen einem schon diese saftigen grünen Blätter und äh, die Wärme und die Natur. Ähm, Hawaii ist ein Paradies, aber nur, wenn man dort, äh, sagen wir mal, kurz ist. Also wenn man im Urlaub ist, äh, ist es ein fantastisches Paradies. Aber in dem Moment, wo man im Kampf selber mit den äh, mit der Umwelt ist, und ich sag wirklich Kampf, weil wir haben praktisch pausenlos gegen irgendwas gekämpft. Also unsere Bücher sind verschimmelt, unser Dach ist von Termiten zerfressen worden, wir hatten die Ratten im Haus, also es ist einfach eine tropische Insel und das ist was völlig anderes. Es ist kein Paradies.
1: Mhm. Paradies äh, ist sicherlich subjektiv. Das empfindet jeder anders, was Paradies ist. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, verschimmelte Bücher sind nicht paradiesisch. Ein, wie Sie sagen, biblischer Sternenhimmel ist für viele ist Menschen wahrscheinlich genau das Gegenteil, nämlich äh, das Paradies. Vielen Dank, äh, Günther Hasinger, Direktor der European Space Agency. Wir sagen vielen Dank für dieses äh, spannende Gespräch. Vielen Dank.
3: Vielen Dank auch für die hochinteressanten Fragen.
1: Ihr hört Explore. Ihr hört den National Geographic Podcast und Professor Hasinger, der hat es eben erklärt, in der Astronomie spielen die Vulkane eine ganz, ganz wichtige Rolle. Es ist wie bei gefühlt allem auf Hawaii. Man kann alles wissenschaftlich betrachten, man kann alles mythologisch und spirituell betrachten und man kann die ganzen Sachen auch vermischen. So ist es bei den Vulkanen auch. Auf ihren Gipfeln stehen echte Hightech-Labore, die besten Teleskope der Welt. Und in Erzählungen sind sie auch riesengroß, denn sie gelten als Brücke zwischen Erde und All. Also um die Vulkane ranken sich viele Geschichten und Mythen und wissenschaftlich sind sie natürlich auch extrem spannend, denn Hawaii ist geologisch... Extrem aktiv. Wahrscheinlich wohl die aktivste Region der Erde. Alles ständig in Bewegung, ständig im Wandel. Und lass
2: mich raten, die Vulkane sind dafür verantwortlich.
1: Sie zerstören Landmassen, sie verformen sie, sie lassen sie absacken. Also das geht wirklich in jede Richtung. Aber gleichzeitig schaffen sie eben auch neuen Grund und Boden. Und der ist ja dann eben auch noch extrem nährstoffreich und sehr fruchtbar.
2: Also, verglichen mit dem Leben der Menschen auf der Erde sind diese Prozesse, die du gerade beschrieben hast, Max, vielleicht lang, aber in geologischen Maßstäben sind die Entwicklungen oft nur so ein winziger Wimpernschlag in der Erdgeschichte, das kann man schon so sagen. <lacht> ja, das stimmt, und ja, sehr kurz. Also, ja. gerade wenn die Forscher dann auf Hawaii denken, so, jetzt haben wir das Allermeiste hier verstanden, dann stoßen sie immer wieder auf neue Rätsel <lacht> und das macht es irgendwie für mich jedenfalls zu einem extrem spannenden Thema. Und ich freue mich sehr, denn du, Max, du hast heute ein paar Updates zu den hawaiianischen Vulkanen recherchiert.
1: Genau so ist es. Ich bin da ganz deiner Meinung. Es ist einfach ein sensationelles Thema. Es wird nie langweilig, eben weil auch ständig Bewegung drin ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich hatte fachlichen Beistand vom Vulkanologen Thomas Walter. Der arbeitet äh, hier in Deutschland und zwar am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam.
0: Es ist äh, landschaftlich ein Paradies. Also in Hawaii hat man unheimliche Naturereignisse kombiniert. Äh, das Meer, marine Leben, aber auch aktiven Vulkanismus und aktive Geologie. Deswegen ist es insbesondere für Geowissenschaftler äh, tatsächlich einer der Orte, wo man Prozesse der Oberflächenbildung, des Vulkanismus, auch der Naturgefahren unheimlich gut äh, erforschen kann. Also von der Seite ist es wirklich ein... Sehnsuchtsort für Geologen, für Geowissenschaftler.
2: Also ich denke ja, bei glühend heißer Lava eher an schön aus der Ferne angucken und von weit weg den Anblick genießen. Aber für einen Geologen ist das natürlich das Paradies. Gibt es unter den Vulkanen auf Hawaii ähm, so einen Dauerbrenner, im wahrsten Sinne des Wortes? <lacht>
1: Treffendes Wortspiel. Ähm, okay. Nicht schlecht. Ähm, also ja, gibt es vor allem zwei Vulkane stechen da raus, gehören zu den aktivsten Vulkanen überhaupt auf der Nordhalbkugel. Sie liegen beide auf der Hauptinsel. Der eine heißt Mauna Loa und der andere heißt Kilauea. Das sind, finde ich, auch beides so Namen, die hat man in den Nachrichten schon mal mhm. aufgeschnappt. Ne? Ähm, wir möchten uns heute ein bisschen genauer mit den beiden befassen. Das sind zwar recht hohe, aber sehr flache Vulkane. Und vor allem der Kilauea, der hat gerade eine Dauereruption hinter sich. Die ging fast 35 Jahre. Das finde ich auch schon echt total unfassbar. Und den Höhepunkt in dieser Dauereruption gab es 2018, vor zwei Jahren.
0: Also der Ausbruch 2018 war ein sehr großer Ausbruch. Also von der Art hatten wir in den letzten Jahrzehnten keinen vergleichbaren Ausbruch auf Hawaii gesehen. Und äh, scheinbar hat dieser Ausbruch etwas in der Tiefe auch verändert, sodass jetzt seit über einem Jahr jegliche magmatische Aktivität aufgehört hat. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Magma Nachschub nachgelassen hat. Deswegen äh, ist es eine, eine, ja schon eine brenzlige Situation. Viele Kollegen gehen davon aus, dass möglicherweise jetzt wieder ein, eine explosive Eruption auf Hawaii bevorsteht.
2: Also brenzlig ist ja das richtige Wort. Und Max, die beiden Vulkane, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die sind ja ziemlich beliebte Reiseziele. Ne? Kann man die mhm. jetzt noch besuchen oder nicht?
1: Ja, also das geht schon noch. Ne? Teilweise auch wirklich spektakulär. Das lohnt sich auch auf jeden Fall. Das wird übrigens auch von vielen Vulkanologen empfohlen, weil die freuen sich natürlich, wenn man sich äh, damit auseinandersetzt. Ähm, bei Kilauea, da kann man ziemlich nah ran an fließende Lavaströme. Lava hat da so um die 1200 Grad.
2: Aber ich kann doch nicht an 1200 Grad heiße Lavaströme rantreten. Also wie nah, ja, wie nah kann ich denn ran? Also
1: da gehen so geführte Wege drin vorbei. Ein paar Meter bist du natürlich schon entfernt ja. davon. Und die Hitze davon, das merkt man schon ab 50 Meter Entfernung. Das fand ich auch total irre. Also wie so ein riesiger Backofen, der der die Hitze ja. abstrahlt. Und jetzt stell dir vor, du lebst auf Hawaii und hast so ein Ding in der Nachbarschaft. ne? Nee. Also mhm. für die allermeisten Europäer ja ziemlich undenkbar. Ja. Ähm, bei dir rattert immer die S-Bahn, Inka.
2: Ähm, ja,
1: die ist mir wesentlich lieber der Vulkan, als der große Vulkan. Ja. Na gut. Bei Mauna Loa, dem größeren Bruder, da ist das alles so ein bisschen ruhiger. Vielleicht ist das dann eher dein Metier. Da gab es den letzten Ausbruch 1984. Und da kannst du über diese älteren Lavamassen, die natürlich längst erkaltet sind, äh, auch drüber laufen.
0: Das kann man sich relativ unkompliziert anschauen. Das ist erkaltet äh, und eine sogenannte Pahoihoi-Lava, das ist, steht im Hawaiianischen dafür, für diese Lava-Sorten, über die man hinweglaufen kann. Einfach, weil sie eine sehr glatte Oberfläche haben. Es gibt andere, auch ältere Larven auf Hawaii, die haben eine sehr zerbrochene Oberflächenstruktur. Die wird AA-Lava genannt. Das muss daher rühren, dass man dementsprechende Töne von sich gibt, wenn man darüber läuft. Und, und diese, diese AA-Lava, das das ist mittlerweile ein Begriff, der weltweit für diesen zerbrochenen äh, ähm, Lavatype steht. Man kann gar nicht über größere Distanzen über diese hinweggehen und äh, sich tatsächlich daran ver äh, verletzen, auch bei älteren Larven.
2: Max, ich muss zugeben, den. Plural von Lava, den kannte ich bisher noch nicht. Laven, habe ich jetzt wieder was Neues gelernt. <lacht> ähm, mhm. Wir hatten es ja schon in Hawaii-Folge 1 äh, zu den lustigen Namensgebungen aus dem Hawaiianischen. Ähm, hört gerne noch mal rein, wenn ihr es verpasst habt. Hier jetzt also auch wieder Pahoi-Hoi -hoi und ja, das AA. Also ich <lacht> <lacht> muss gestehen, das lässt die Lava, diese Gefährliche auch ein bisschen niedlich klingen. Ne?
1: Mhm, Finde ich auch, klingt nicht ganz so gefährlich ja. mehr. Ne? Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Die Ausbrüche, klar, müssen wir nicht drüber reden, sind dann natürlich äh, nicht mehr ganz so lustig wie winzig. die Namen. Ja. Nee.
2: Kann man solche Eruptionen gut vorhersagen? Also bei so Naturkatastrophen ist das ja eigentlich wahnsinnig schwierig bis unmöglich. Also wenn ich jetzt an Erdbeben mhm. oder Tsunamis denke, wie ist denn das bei Vulkanen?
1: Ähm, also ja, im Allgemeinen gibt es da schon noch sehr viele offene Fragen, aber unterm Strich äh, sagt Thomas Walter, ja, doch, das, das geht schon, das geht ganz gut.
0: Ja, insbesondere an Hawaii hat man schon sehr früh erkannt, dass äh, Ausbrüche sich ankündigen durch äh, erstmal sehr relativ tiefe Erdbeben, äh, dann aber eben auch durch äh, Verformungen des Bodens, äh, das hat man Seit den 1980er Jahren systematisch auch äh, überwacht über elektronische Wasserwagen, sogenannte Tiltmeter. Ähm, später kamen dann eben auch ähm, Radarverfahren, Satellitenradar und andere Verfahren dazu, die gezeigt haben, dass vor einem Ausbruch sich äh, die Region über einer Magmakammer aufwirkt. Also die Magmakammer in der Tiefe von drei bis vier Kilometer sammelte Magma an, bevor es zu einem Ausbruch kommt. Und äh, das war ein ganz systematisches Verhalten, womit man eben auch äh, Ausbrüche voraussagen konnte. Man konnte sogar sagen, wie groß und wann die Ausbrüche stattfinden würden. Von der Seite ja, konnte man das wirklich äh, prognostizieren.
2: Verrückte Vorstellung, ne? Unter mir wölbt sich die Erde auf und kurz danach bricht einfach die Hölle aus. Das, äh, ich kann es ja. ich mir, ich mir nicht vorstellen.
1: Also das Aufwölben, das merkst du normalerweise ja nicht, okay. den Ausbruch dann schon eher, aber ja, komplett irre Vorstellung. Und ähm, Herr Walter hat mir übrigens auch noch erzählt, dass bis vor 20, 30 Jahren viele Vulkanologen bei der Arbeit einfach umgekommen sind. Das war ein richtig mhm. gefährlicher Job. Heute ist das anders, da läuft vieles nicht mehr am Berg direkt ab. Deshalb ähm, ist auch nicht glühende Lava immer sofort ähm, ja das Eldorado für jeden Vulkanologen, weil das meiste läuft über Fernerkundung. Also Infrarot. Also aus der Ferne, äh, genau, wie weit entfernt? So weit wie möglich im Zweifelsfall. Äh, Infrarot, Satellitenerkundung, Drohnen. Äh, das sind so die die gängigen Hilfsmittel. Das ist erstens genauer. Man bekommt viel bessere Daten. Und sicherer für alle Beteiligten ist das natürlich auch. Ne? Mhm.
2: Wir hatten es ja am Anfang schon, die Inseln verformen sich teilweise durch diese Vulkanaktivität, aber die wachsen auch. Und das finde ich immer noch total spannend. Hat Herr Walter dir irgendwas dazu gesagt?
1: Mm, ja, ja, klar. Das ist also ganz essentiell, auch in der Vulkanforschung, vor allem auf Hawaii. Geologisch gesehen sacken die Inseln übrigens deshalb auch ab, aber das nur am Rande. Aber es ist genau wie du sagst, es entstehen eben auch neue Inseln. Auch total spannend. Wir hören mal rein.
0: Man sieht jetzt schon unter Meer verborgen, südlich von äh, Kilauea dass dort äh, tatsächlich ein neuer Vulkan auch wächst. Äh, der ist schon gewaltig hoch. Der ist an die 4.000 Meter schon hoch, ähm, aber an der Wasseroberfläche noch nicht zu sehen, weil er rund ein Kilometer tiefer noch liegt als die Wasseroberfläche. Also eigentlich, wenn man sich die Form äh, des Berges anpacken würde, wäre das ein Riesenberg. Und, äh, also es ist ein aktiver Vulkan, der dort an der Flanke äh, von Big Island wächst. Okay,
2: wie schnell... Wächst er? Also wann erhebt sich diese Insel aus dem Meer? Irgendjemand muss
1: es dir sagen, Inka, an dieser Stelle, ja. ich werde es nicht mehr erleben, du wirst es nicht mehr erleben, wir werden keinen Urlaub auf dieser Insel machen können. Das wird schon noch ein paar tausend Jahre dauern, aber nochmal, in geologischen Maßstäben ist das eben nichts. ein paar tausend Jahre. Hm. Ne? Da ist das einfach so ein Fingerschnipsen, das geht ganz, ganz schnell.
2: Ich möchte noch mehr von diesen, in Anführungszeichen, schnellen Prozessen haben. Gibt es da, <lacht> da noch mehr Beispiele?
1: Ja, da gibt's schon noch so ein, zwei Sachen. Also 2018 zum Beispiel, das fand ich auch interessant. Da hat sich die Südflanke von Kilauea innerhalb dieses Jahres mehr als einen Meter bewegt, ist abgerutscht, das hat doch zu einem Erdbeben geführt. Mhm. Und wenn man sich das im Umkehrschluss mal ganz plastisch hier in Deutschland vorstellt, also ungefähr gleich hoch wie der Kilauea ist der Brocken im Harz. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, mhm. aber stell dir mal vor, Teile davon sind plötzlich woanders oder fehlen einfach. Ne? Also du ja. fährst dahin und kommst ein Jahr später noch nochmal vorbei und wo letztes Mal noch ein Stück Berg war, da ist der dann heute nicht mehr. Ne? Ja. Und ein Erdbeben
2: gab es dann kostenlos auch noch oben drauf. Also auf Hawaii scheint ja irgendwie alles immer in Bewegung zu sein. Ne? Ist aber vielleicht auch eine reine Gewöhnungssache, wenn man da lebt.
1: Ich glaube, da kommst du gar nicht drum ja. rum. Also wenn du da lebst, dann musst du dich dran gewöhnen. Und solche Prozesse gibt es auf Hawaii eben laufend. Und deshalb werden die auch ganz genau beobachtet.
0: Wenn man sich vorstellt, dass äh, die Flanken von dem Vulkan wegrutschen von dem aktiven Zentrum eines Vulkans, werden die internen Spannungen verändert. Ja? Also beispielsweise kann erst durch dieses Rutschen auch wieder neues Magma nachgeführt werden. Oder jetzt eben, jetzt scheint es so zu sein, dass die Flanke so weit gerutscht ist, dass erstmal ein, ja jetzt kein Wohlraum, aber ein wir sprechen von einem Spannungsdefizit in der Tiefe entstanden ist, dass erstmal wieder verfüllt werden muss, die Spannung erstmal wieder aufgebaut werden muss, bevor Magma wieder an die Erdoberfläche trägt. Und derartige Wechselwirkung, das ist etwas ganz Spannendes und das lässt sich hervorragend an Hawaii untersuchen.
2: Also einerseits irgendwie beängstigend, aber auch faszinierend. Und ich finde, es zeigt einmal mehr, dass alles auf diesem Planeten in einem riesigen Geflecht miteinander verbunden ist. Und mhm. ja. diese Wechselwirkungen, die scheinen ja ziemlich entscheidend zu sein, oder?
1: Ja, sehr. Das fand ich fast noch am spannendsten. Es ist zum Beispiel schon lange bekannt, dass Wechselwirkungen zwischen Vulkanen und dem Weltklima bestehen. Also, dass Vulkane das Klima beeinflussen können ne? mhm. durch Verstaubung in der Atmosphäre, wir erinnern uns an den isländischen Vulkan vor ein paar Jahren mit diesem unaussprechlichen Namen. Das haben Vulkane offenbar so an sich, dass die ja so unaussprechliche Namen haben, wo dann kein Flugzeug fliegen konnte und so weiter. Ja, stimmt. Längere Winter kommen manchmal dadurch, Dürren, solche Sachen. Aber was noch vergleichsweise neu ist und wo sich immer mehr Anzeichen verdichten, ist, dass es auch andersrum der Fall sein kann. Also, dass das Klima auch Einfluss auf die Aktivitäten von Vulkanen hat. Oder genauer gesagt, dass der Klimawandel Vulkanausbrüche verursachen kann.
0: Jetzt an Hawaii gibt es eine neue Studie, die vorschlägt, dass äh, Regenereignisse, insbesondere sehr starke Regenereignisse, die sich vor der, dem letzten großen Ausbruch ereigneten, auch bisschen größere Tiefen des Inneren des Vul Vulkanes auswirken. Dort zum Beispiel den äh, den Torendruck erhöhen und und somit eben auch beigetragen haben könnten, eben, dass die inneren Druckverhältnisse so verändert waren eben, dass es äh, zu diesem Ausbruch kam.
2: Also runtergebrochen. Eine Naturkatastrophe kann eine andere bedingen, richtig? Richtig. Okay, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich schüttelt es dann ein ganz kleines bisschen. So ein bisschen kalter Schauer über den Rücken. Mhm. Kann ich nachvollziehen.
1: Mir ging es ganz ähnlich, als ich das das erste Mal gehört habe. Das habe ich auch Herrn Walter direkt gesagt. Herr Walter, mir läuft gerade kalt den Rücken runter. Mhm wir haben da noch ein bisschen, bisschen länger darüber gesprochen und er hat mir dann erzählt, dass einige Wissenschaftler sogar noch weitergehen und sagen, dass der Klimawandel eben eine ganze Verkettung auslösen kann an wirklich großen Ereignissen. Also vereinfacht ausgedrückt, Klimaextreme, wie zum Beispiel Starkregen, wir haben es eben von ihm gehört, bedingen einen Vulkanausbruch. Ein Vulkanausbruch führt zu einem Erdbeben, ein Erdbeben führt zu einem Tsunami. So. Gut. Und ich finde, es klingt dystopisch, eins von gesagt. diesen vier Dingen, ne? ja, das finde ja. ich auch dystopisch. Und ich finde, eins von diesen Dingen reicht ja schon. Aber dann können eben solche Verkettungen entstehen, wo dann eine so eine Katastrophe auf die andere folgt. Aber, muss man auch ganz klar sagen, das sind erste Vermutungen. Und da gibt es noch ganz, ganz viel Forschungsbedarf.
2: Aber wie bleibt man da entspannt, wenn man auf diesen Vulkaninseln lebt und eigentlich weiß, es könnte jederzeit ausbrechen. Also wir haben es ja schon in Folge 1 gehört, ne? über die große Entspanntheit haben wir viel gelernt mhm. der Haberianerinnen und Haberianer und das ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich kann mir vorstellen, dass viele das als ganz natürlich, also so als natürlichen Fluss der Natur empfinden und sich vielleicht davon erstmal gar nicht stressen lassen.
1: Also es würde mich nicht überraschen, zumindest, sagen wir es mal so, ne? Ähm, zumal auch bei den Vulkanen wieder so ein ganz großer Grad an Mythologie eine Rolle spielt, Sagen, Erzählungen. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass das vielleicht auch dabei hilft, mh, alles so ein bisschen einzuordnen, zu erklären und sich damit auch so ein bisschen zu beruhigen, vielleicht.
0: Das mag ein Besucher vielleicht erstmal verwundern, zu sehen, dass am ähm aktiven oder bei Kraterrändern sieht man häufig eben Blumensträuße und kleine Opfergaben und ähm, das sind insbesondere eben dieser sehr tief verankerten ähm, Glauben an ähm, an die Göttin von Hawaii Pele wird die genannt die verantwortlich ist eben für einerseits das Wohl der Insel den fruchtbaren Boden aber eben auf der anderen Seite eben auch die Zerstörung der Insel infolge Folge von Erdbeben, aber eben natürlich auch äh, Vulkanismus. Und ähm, das sind ganz viele Geschichten, die damit eben verbunden sind auf Hawaii. Auch ähm, beispielsweise bei einer größeren Verärgerung der Pelé ähm, weint diese Und es gibt diese Pelé-Tränen, die äh, eruptieren. Das sind äh, kleinste Glaströpfchen, ähm, die bei manchen Eruptionen eben auch zu finden sind. Und so lassen sich einzelne Ausbruchsformen und Ablagerung des Vulkans eben mit dem Gemütszustand die dieser Göttin Pele in Verbindung bringen.
2: Eine Kristallträne der Göttin Pelé. mitten. Das ist stark, äh, ne? Mitten in so einem großen Ausbruch voller Feuer, Asche, Lava, Glut. Das, das Bild, das mag ich. Das, hat, das Ja, hat aber das,
1: auch das ist eben Hawaii. Ja. Ne? In allem auch eine Chance sehen, einen Zauber zu sehen. Das macht diesen Inselstaat ja total aus, offenbar. Thomas Walter war das, Vulkanologe vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Wir sagen vielen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Vielen Dank. Ein besonderer explore Themenmonat geht zu Ende. Wir machen einen Haken hinter die hawaiianischen Inseln. Ähm, besonders für mich deshalb, weil ich finde, dass man sich der Spiritualität, der Kultur da gar nicht entziehen kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ja auch so ging, ja. aber völlig egal, ob man selbst auch affin dafür ist oder welches Thema man anfasst. Sogar in den Wissenschaften, wir haben es ja heute wieder gehört, wird alles mit Mythen und mit Sagen verknüpft und dann das große Ganze so im Blick behalten. Das finde ich einfach sehr, sehr inspirierend und das werde ich mir auf jeden Fall merken, das werde ich, werd ich mitnehmen über Hawaii.
2: Also mir haben ja die Recherchen zu Hawaii durch diesen anbahnenden grauen Winter jetzt schon geholfen und ich muss ehrlich gesagt sagen, also auch wenn unser Experte Herr Hasinger aus dieser Folge eher zu einem Urlaub auf Hawaii geraten hat, ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass es mich mal für länger auf die Inseln zieht, so ein bisschen Hawaii atmen, Aloha erleben. Und ich möchte auch furchtbar gerne das Navigieren anhand der Sterne mit der eigenen Hand lernen. Das ist jetzt, glaube ich, mein neuer Traum.
1: Ich drücke dir die Daumen, dass das bald klappt. In Pandemiezeiten ist das ja wahnsinnig schwierig, wenn ja, es soweit ist. Dann äh, komme ich gerne mit. Aber bis dahin haben wir noch ganz, ganz viel zu tun und darauf freuen wir uns. Womit geht es denn im nächsten Monat weiter? Du darfst, es, du darfst es verkünden.
2: Ja, also nach Hawaii haben wir noch mal mehr Inselwissen für euch. Allerdings aus einer völlig anderen Region der Erde. Da gibt es schroffe Felsen, neblige Wälder und wirklich taffe Natur, dafür nur wenig Menschen. Und wir haben eine ganze Menge spannende Geschichten aus Tasmanien für euch dabei. Und da freuen wir uns drauf.
1: Ihr habt Fragen, Kritik oder Ideen. Gerne, dann kommentiert das doch einfach unter den Explore-Podcast, je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt. Und außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Also bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste und Aloha von meiner Seite.
2: Macht's gut, ciao.